0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadine und wir sprechen heute nochmal über den Iran. Hintergrund äh, waren eigentlich zwei Sachen. Äh, wir hatten vor einer Weile äh, unmittelbar oder kurz nach dem Beginn der Aufstände im Iran mit Hassan Marfipur gesprochen, über äh, die Aufstände dort und über die Natur der Aufstände dort. Und äh, währenddessen haben wir die Frage der Natur, des Wesens, des iranischen Staates, nur kurz angeschnitten äh, und hatte damals schon gedacht, ähm, dass wir da vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen. Nun gab es dann noch diese ähm, Reaction-Folge unsererseits auf die äh, Folge äh, in der Anstalt, wo es auch um diesen iranischen ähm, Aufstand ging und wir haben das natürlich sehr heftig kritisiert. Daraufhin hatten wir so ein bisschen Feedback bekommen, dass wir nicht, nicht genug thematisieren würden, was denn die Natur des iranischen Staats selber ist und dass wir doch darüber auch mal was machen sollten. Und deswegen habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich das perfekte Timing, um nochmal mit Hassan zu sprechen. Den habe ich dann direkt eingeladen. Hassan Mafipur, herzlich willkommen zu 99 zu 1.
1: Hallo,
0: grüß dich. Okay, welcome back Hassan. So, fangen wir direkt an. In der letzten Folge hast du davon erzählt, das hast du auch einige Male dann erwähnt, dass du den iranischen Staat als faschistisch bezeichnest. Ja, es gibt ja wirklich viele ähm, Adjektive, die dem iranischen Staat beigelegt werden. Ähm, islamistisch, äh, fundamentalistisch, faschistisch hört man auch ab und zu allerdings nicht so häufig. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum du auf dieses Urteil kommst?
1: Ja, ähm, eigentlich vor allem muss ich erklären, was ich mit Faschismus meine. Faschismus ist ähm, äh, eine Form der bürgerlichen Herrschaft, wie Reinhard können in seinem Buch Zweite Band, Liberalismus, eine Form der bürgerlichen Herrschaft und Faschismus, die andere Form der bürgerlichen Herrschaft, geschrieben hat. Und er hatte auch sehr interessant und sehr schön äh, dargestellt, welche Tendenzen, welche Hintergründe eine faschistische Form von Herrschaft hat. Und alle Sachen, was er aufgeschrieben hat, über ein Glauben an Führer, Glauben an Ommat, an, äh, an eine Nation, die nur eine Form von Fantasie ist, glauben an Feindschaft, eine Form von Feindschaft, dass wir immer in, einer, in einem Zustand des Krieges sind und wir Feinde haben, die wir ständig bekämpfen. Und viele andere Merkmale, die in, in faschistischen Form von Herrschaft äh, existieren, die sind, die sind absolut treffend in Bezug auf iranische Stadt. Es gibt natürlich Leute, die diesen Begriff des Faschismus als Kampfmittel benutzen, um andere Leute zu erschrecken und zu zeigen. Aber für mich ist ein äh, Faschismus ist eine Definition, um zu erklären, wie, wie ich das Wesen einer Sache zugänglich für, für die Bevölkerung, die sich damit gar nicht beschäftigt haben, äh, zugänglich mache. Und wie ich es schaffen kann, diese Definition von anderen Definitionen, diesen Begriff von anderen Begriffen äh, zu unterscheiden. Und wie, wie können wir so zu, einem, äh, zu einer Definition kommen, die in der Lage ist, die Gesamtheit einer Sache äh, zu erklären. Und das ist, deswegen benutze ich Faschismus, äh, islamischer Faschismus oder religiöser Faschismus als eine von Herrschaft, die die Befreiung de, der Zukunft in der Rückkehr zur Vergangenheit sucht, die eigentlich nicht möglich ist. Es gab auch in, in Italien vor von der Machtübernahme äh, von Mussolini. Es gab auch diesen Begriff Klerikalfaschismus. Das wurde für äh, Bewegungen benutzt, die sich mit der katholischen Kirche zusammengeschlossen haben und auch für eine Einheit zwischen religiösen Menschen und äh, Ultranationalisten, die eine Rückkehrung zu alten Rom äh, gewünscht haben. Äh, das hat dieser diese Klerikalfaschismus war genau dafür gedacht, um diese zwei Polen zusammenzuschließen. Und das ist, das gab es gab im Iran auch. Der iranische Staat äh, war sowohl nationalistisch von Anfang an als auch sehr, sehr religiös. Aber bevor wir zum, zum islamischen Staat kommen, würde ich kurz über die Entwicklung äh, des Faschismus weltweit und auch sehr, sehr kurz und knapp äh, erklären, wie Faschismus äh, aus einer Kontrarevolution äh, sich gebildet hat und eine andere Form der bürgerlichen Herrschaft äh, teilweise in bestimmten Regionen der Welt abgeschafft hat. Wenn, wenn wir diese äh, Theorie von Reinhard können äh, die ich sehr, sehr vollständig und auch nachvollziehbar finde, als eine sehr gute Erklärung für faschistische Theorien, äh, akzeptieren, dass, dass innerhalb des Kapitalismus zwei hauptsächliche Formen der Herrschaft existieren, entweder liberalistisch oder faschistisch, und alle anderen Formen, von, die sich als sozialdemokratisch oder keynesianistisch oder auch bonapartistisch etc. bezeichnen, die sind untergeordnet unter diese zwei Formen von Herrschaft. Sie sind ein Teil von, von, einer, von diesen beiden. Zum Beispiel entweder linke Flügel des Liberalismus oder rechte Flügel des Liberalismus, Konservativismus oder auch Bonapartismus. Aber. Ähm, ich, ich habe auch in letzter Zeit, ich habe schon ein Buch geschrieben, 600 Seiten über Faschismus, das ist leider auf Persisch geschrieben. Da habe ich sehr intensiv alles untersucht, aber ich kann nicht alles hier in dieser Folge zusammenfassen. Ich versuche nur auf, auf bestimmte Aspekte des Buches einzugehen und wiederzugeben, was, was ich eigentlich mit der Sache gemeint habe. Es gab einen österreichischen Marxist, der, der war der wurde alles links-extrem oder aus der Kommunistischen Partei Österreich ausgeschlossen, aber der hatte eine Theorie, eine Untersuchung zur Faschismus-Theorie gemacht und er hatte versucht, durch den historischen Materialismus von Marx und Engels den Faschismus, den Charakter des Faschismus in Europa auf andere Art und Weise, nicht auf eine vulgär-marxistische Art und Weise, wie bei Stalin oder auch bei Teilweise Dimitrov gehabt haben, sondern eine, eine andere Untersuchung von, von einer anderen Perspektive. Und zwar, der versucht zuerst zu zeigen, was, äh, wie äh, Faschismus, alles äh, Bonapartismus im 20. Jahrhundert, nicht ganz identisch, aber sehr ähnlich ist. Und er äh, untersucht diese drei Bücher von Marx, äh, 18. Bromel, Bonaparte, Bürgerkrieg in Frankreich und Klassenkampf in Frankreich und er hatte dort äh, ähm, also gezeigt, dass Marx von einer Form von Klasse redet, die eine Klasse ohne Klasse zu sein, äh, die in der Lage ist, äh, die gesamte Bevölkerung, die gegen Arbeiterklasse sind, zu mobilisieren, um eine Ordnung zu schaffen. Louis Bonaparte äh, Neffe von Napoleon Bonaparte, der, hatte sich, der war der Chef von Lumpen in, in Frankreich. Der war der, einer der Schlägertypen, der in der Lage war, als, eine, als Führer der Kontrarevolution, die Revolution von 1848 zu schlagen und alle bürgerlichen und liberalen Parteien unter seine Herrschaft zu, äh, zu bringen. Aber in Bonapartismus gab es... Ähm, eine andere Form von Herrschaft. Das ist, deswegen sagt er auch, Bonapartismus ist nicht gleich Faschismus, aber es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und wir müssen diese Gemeinsamkeiten verstehen, äh, um überhaupt über Faschismus im 20. Jahrhundert äh, zu reden. Kannst du kurz erklären,
0: kannst du kurz erklären was, was, wie du Bonapartismus definieren würdest, für die Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben?
1: Genau, die bonapartistischen Staaten, äh, die waren äh, eine Form von Herrschaft im 19. Jahrhundert, die äh, mit einer kleinen Minderheit durch ideologischen und auch hegemonialen Kampf geschafft haben, die Kontrarevolution gegen die Revolution durchzusetzen und die Arbeiterklasse, die nicht in der Lage war, alleine die Macht zu übernehmen von Klasse an sich zu Klasse für sich zu werden, die, den Staatsapparat zu, äh, in die Hand zu nehmen, also die, die, die waren in der Lage, die, die Arbeiterklasse zu schlagen, aber äh, sie hatten eigentlich auch keine, keine große Basis in der Gesellschaft. Die waren, äh, diese bonapartistischen Staaten waren äh, äh, am Rand der Gesellschaft, aber sie haben durch unterschiedliche Methoden und Strategien geschafft, äh, die Macht zu übernehmen. In Deutschland war es ein bisschen anders. In Deutschland ist der Bonapartismus von, von Bismarck äh, aus der Scheiter der, der Revolution von 1848 äh, an die Macht gekommen und hat die nationale Bourgeoisie von oben herab geschafft. Da hat äh, Sebastian Hafner, ein, ein bürgerlicher äh, Historiker, der eigentlich äh, am meisten an Marxisten nah nahekommt an, äh, im Vergleich zu anderen Historikern, die äh, dieser Relation und Beziehung von Bonapartismus und Faschismus mögen, der sagt, eigentlich äh, Bismarck war Vordenker für, für Hitler. Und Bismarck, wenn Bismarck im 20. Jahrhundert gelebt hätte, dann wäre er Hitler gewesen. Und es gibt diese Relation, diese Beziehung von Bonapartismus zu Faschismus in Deutschland. Bonapartismus in Deutschland war extrem und auch in Frankreich. Die waren äh, die Besitzer des, des Bodens, äh, die der Meinung waren, dass die äh, Entwicklung der Bourgeoisie, diese alte kapitalistische Klasse, eine Klasse, die von der Erbschaft äh, profitiert hat, schwächt. Äh, und deswegen kamen sie auch nicht mit der bürgerlichen Revolution klar. Die waren nicht in der Meinung, der, der Meinung dass, äh, dass sie eine Form von äh, liberalistischer Demokratie äh, akzeptieren äh, wollen, sondern eine autoritäre Form von Herrschaft, die in der Lage ist, von oben herab die Unterdrückten noch besser zu unterdrücken und sie zu assimilieren. Zum Beispiel in der Zeit von Bismarck äh, es gab eine sehr große Zwangsassimilation von Minderheiten in Deutschland. Es gab äh, die, die Sprache, wurde äh, Hochdeutsch wurde in dieser Zeit entwickelt, da haben sie Leute gezwungen, sich anzupassen. Und das, der Grund dafür war, es gab äh, diese technologische oder Mo Form von Modernisierung, hat äh, den Kapitalismus oder kapitalistische Fürstentümer äh, oder die Manufaktur gezwungen, sich anzupassen mit der Entwicklung äh, sich an, an die Entwicklung des Kapitalismus anzupassen und gleichzeitig waren die Bonapartisten aufgrund ihrer ideologischen äh, Rückschritte und aufgrund ihrer, ihrer Bindung zur Vergangenheit waren sie nicht in der Lage, die sozusagen die Lehre der Aufklärung oder auch äh, Meinungsfreiheit usw. So zu akzeptieren. Deswegen waren sie extrem autoritär, extrem äh, gewaltbereit, wir haben auch die Minderheiten äh, geschlagen, die waren extrem gegen das Interesse der Arbeiterklasse und so weiter. Und das ist, das äh, sehen wir ganz genau, ähm, das ist, Bonapartismus hat nicht äh, automatisch zum Faschismus geführt, weil die technischen Veränderungen oder technische Fortschritte im 19. Jahrhundert nicht in der Lage waren, ein, die bürgerliche Gesellschaft zu einer zu ihrem höchsten Punkt zu bringen. Die bürgerliche Gesellschaft, es gibt äh, diese Auslegung von Hegel, die bürgerliche Gesellschaft ist ein Ort, wo zwischen individuellen Interessen und auch familiären Interessen, Staat und so weiter, eine Trennung stattfindet. Und diese Trennung, es, es wird, äh, wir, wir müssen diese Willkürfreiheit abgeben, sozusagen, um eine andere Form von Freiheit zu gewinnen. Es gibt Anerkennung, gegenseitige Anerkennung von Subjekten vom Staat und Bevölkerung. Aber Hegel hat etwas, etwas äh, versehen. Der, der wusste nicht, dass die Logik des Kapitalismus immer autoritär sein kann. Kapitalismus kann so lange demokratisch bleiben, solange äh, die Krise äh, nicht herrscht. Sobald die Krise im Kapitalismus vorkommt und so, 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 sobald der Kapitalismus nicht in der Lage ist, mit üblichen, legitimen Mitteln Kapital zu akkumulieren, dann gibt es Autorität, dann gibt es Überwachung, dann gibt es äh, äh, Terrorismus von oben, dann äh, gibt es Angst, dann äh, gibt es äh, Unterdrückung, dann gibt es auch äh, Todesstrafe und Folter und so weiter. Und, und, und die, die, äh, dieser bürgerliche Gesellschaft, die davon von Hegel geträumt hat, ist äh, in der französischen Revolution, der, der war ein Anhänger von französischer Revolution, äh, die Lehre von französischer Revolution, Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichheit und so weiter, die sind in, in komplette Gegenteil, die würden zum kompletten Gegenteil. Äh, da als die Kapitalisten an die Macht kamen, mussten sie die Expansion des Kapitals weiterentwickeln und im Namen der Revolution äh, zehn Jahre lang napoleonische Kriege führen, um, äh, um die, äh, die Welt zu erobern und andere Nationen zu zwingen, sich an, an eine kapitalistische Produktionsweise anzupassen. Äh, deswegen ist äh, Kontrarevolution und Revolution sind zwei Bestandteile der kapitalistischen Ordnung. Und deswegen kann Kapitalismus äh, am Anfang so gegenüber der äh, Vergangenheit oder äh, Feudalismus eine revolutionäre, äh, ein revolutionäres Wesen angenommen hat, äh, dann, dann war auch teilweise revolutionär, obwohl die, äh, die Aristokratie nicht komplett abgeschafft wurde, obwohl die Aristokraten am Anfang immer noch einen sehr große Teil in der im Parlament äh, in Frankreich hatten äh, und auch äh, die linke Teile von äh, wie, wie Robespierre und an, äh, Anführer der, der äh Revolution wurden äh, äh, sehr stark bekämpft. Aber gleichzeitig gab äh, es eine, einen Versuch, um äh, die Herrschaft des Kapitals mit Mitteln zu sichern. Und deswegen gab äh, es diese, diese Tendenz von Kapitalakkumulation. Äh, und der im Kern ist immer immer gegen Menschheit. Du musst die Menschen, andere Menschen unterdrücken, Arbeiter, arbeiten zwingen, dass sie ihre Arbeitskraft für billige, billigen Preis verkaufen und, und daraus wird aus, aus dieser Mehrzeit oder dieser Aufwandzeit, die nicht bezahlt wird, wird Mehrwert geschaffen und mit diesem Mehrwert wird noch mehr Mehrwert und so weiter. Deswegen kann keine bürgerliche Gesellschaft ohne Autorität, ohne eine Form von Zerstörung der Vernunft, mit Lukas gesprochen, äh, existieren. Und die Lehre der, der Revolution wird zur Lehre der Kontrarrevolution. Und das hatte eigentlich diese Vorlage und auch äh, die Vorarbeit von Ultrakonservativen, äh, wie äh, die, die Leute, die extrem äh, kontrarevolutionen waren, äh, auch in Frankreich, in Spanien, auch in Großbritannien noch die Schriften gegen, gegen die Revolution veröffentlicht haben, wie Edmund Burke, das hatte dort geführt, dass ein Teil der alten Klasse sich in, mit, mit Katholizismus, mit, mit den Herrschenden von damals zusammenzuschließen, um eine Form von Herrschaft im Namen des Bonapartismus äh, zu sichern. Das ist aber das ist 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, äh, im 19. Jahrh am Anfang des 19. Jahrhundert, äh, wenn, äh, Ende 18. Jahrhundert war Nationalismus äh, eine radikale Ideologie, eine, eine Ideologie gegen äh, Fürstertümer. Und äh, da haben sie auch, es gab Propaganda dafür, dass wir eine einheitliche ein einheitlicher Staat oder eine einheitliche Macht äh, weiterführen. Nationalismus war Ideologie der Bourgeoisie. Bourgeoisie, eine Bourgeoisie, die gegen äh, alte Herren von damals war. Aber diese Ideologie, äh, die, die wird später im 20. Jahrhundert zu, zu substanzieller Tendenz der faschistischen Bewegung. Und genauso wie Bourgeoisie äh, in der Akkumulation, oder zum, zum Beispiel in der flietewoche der Revolution, in, in der französischen Revolution, führt zu einer Kontrarevolution ab 1948, äh, äh, wird auch Nationalismus von 19. Jahrhundert zu einer faschistischen Ideologie in Europa gemacht und wird gegen Minderheiten, gegen Juden, gegen Kommunisten und so weiter äh, ausgespielt, benutzt, um, um alle anderen Leute zu erstrecken. Und dann, wenn, wenn du Fragen hast, kann ich beantworten, dann können wir zu Faschismus.
0: Nee, das ist erstmal, da konnte ich erstmal einigermaßen folgen, auch wenn das natürlich ein Quick-Run durch die Geschichte ist. Äh war, vielleicht, was mich jetzt interessiert, ist dann zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, nämlich, wie wendet sich das dann auf das Wesen des iranischen Staates an, den du ja genau unter dieser Theorie quasi repräsentiert siehst?
1: Okay, das ist, eigentlich, wir hatten im Iran seit reza Shah eine Form von Bonapartismus, der auch, wie gesagt, nicht in der Lage war, faschistisch zu werden, weil äh, die technische und auch äh, moderne Waffen bei denen gefällt. In der heißt, von Resercia gab äh, es von 24.000 Kunden äh, und Vertreibung, äh, Vertreibungen aus ihren Heimatstädten äh, und Dörfern äh, und eine Form von Assimilation, die wir auch bei, bei Bismarck hatten und auch bei Atatürk. Atatürk wird äh, bei, äh, von einem Historiker Stefan Ehrig in seinem Buch Atatürk in der Imagination of Nazis äh, als Vordenker des Faschismus, des deutschen und italienischen Faschismus, das Italien, Atatürk, Hitler und Rosascha waren der Meinung, <coughs> dass sie gemeinsam etwas eine Form von Herrschaft bilden können, die gegen andere Formen von Herrschaft, gegen Liberalismus ist. Atatürk äh, hat versucht, mit äh, Säuberungen von äh, Minderheiten er hat auch viele Menschen, Griechen, Bulgaren, Kurden usw. So umgebracht. Äh, Razasha hat durch eine Form von extrem aggressiver Assimilationspolitik und auch äh, Vertreibung von Bevölkerung äh, versucht, hat er nicht durchgesetzt, äh, als er sich mit Hitler zusammengeschlossen hat, äh, wurde abgelöst und sein Sohn äh, äh, an die Macht gebracht. Und dieser äh, bonapartistische Staat, äh, Regime vom Schah, wie gesagt, er war nicht in der Lage, komplett faschistisch zu werden, obwohl er faschistische Tendenzen hatte. Es gab in einer Zeit, in der Zeit von Shah, alle Parteien im Iran wurden abgeschafft, und es gab nur eine Partei, die Partei der Rastachis. Und dieser Rastachis bedeutet Zurückkehrung zu damals, zur Vergangenheit, wie seine faschistische Ideologie, er hat ein kleines Buch geschrieben, das heißt Das Wesen des Faschismus, da schreibt er, dass, dass wir immer zu altem Macht, zu alten Roms zurückkehren, um, äh, um die Nation zu schützen. Es gab diese Ideen bei muhammad Raza Shah, der Sohn von Shah auch, aber der hat auch nicht geschafft, äh, komplett einen faschistischen Staat zu sichern, obwohl er alle Parteien abgeschafft hat, obwohl Sawak äh, besonders die linke und kommunistische äh, Widerstände zerschlagen hat, auch ermordet hat, gefoltert hat. Äh, der hatte ähm, genau äh, wie Weimarer Republik eine Politik äh, durchgesetzt. Es äh, wird immer von, davon gesprochen, dass der deutsche Staat von äh, äh, rechter Seite blind ist, aber es ist nicht blind. Der, der Gesamtheit äh, des deutschen Staates mit Sozialdemokratie, Liberalen, Konservativen, Stahlhelmers, alle, alle waren Rest und alle waren gegen Revolution. Das zeigt auch Sebastian Hafner in einem anderen Buch als äh, Verrat oder Revolution von 1919, Der ist ein bürgerlicher Historiker, aber der hat sehr sehr intensiv diese Geschichte ausgearbeitet und viel besser als viele Linke muss ich sagen. Das war in der Zeit von Schah auch gab diese Freiheit für Islamisten, besonders die Anhänger von Khomeini, Ali Shariati und auch dieser romantisierte Form von Islamismus, der davon ausgegangen ist, wir müssen zurück zu uns selbst. Eine, eine extrem konservative, orientalistische, reaktionäre Interpretation von Schriften von Edward Said und auch Franz Fanon, äh, bei, äh, die bei äh, Schriftstellern wie Hadir äh, Shariati stattgefunden haben und auch bei, teilweise bei linken Leuten äh, wie Jalal Al-Ahmad, äh, der sich nach rechts entwickelt haben. Die war, der war von der Tudor-Partei und irgendwann hat er. Äh, gesagt, nein, wir müssen zu uns selber, als religiöser Mensch. Wenn bei Mussolini von, von Nation gesprochen wird, dann meint, meint er die Italiener. Aber wenn äh, bei Khomeini oder Ali Shariati von uns gesprochen wird, dann meinen sie natürlich die gesamte islamische Welt, islamisches Ummah. Khomeini, der als Kontrarevolution an die Macht gekommen ist, das ist, da muss ich erwähnen, äh, Walter Benjamin hat gesagt, äh, äh, Faschismus entsteht immer aus der Kontrarevolution. Und wenn im 20. Jahrhundert die Kontrarevolution an die Macht kommt, dann nimmt der Staat einen, einen faschistischen Charakter. Und das, das finde ich sehr, sehr treffend in Bezug auf, äh, auf den Iran äh, besonders. Als äh, äh, die linke Leute von Shah, regime und Saba geschwächt wurden und die Islamisten als Gegner von linken Leuten gegen sie ausgespielt wurden, weil Schaak genau diese Logik, die wir bürgerlicher, zur schwankenden Regierung der Weimarer Republik hatten, dass wir nur die linke Seite bekämpfen und äh, den Rest äh, ignorieren oder auch teilweise mit finanziellen Mitteln und auch äh, ideologisch unterstützen, das gab auch in der Zeit von Schada, haben die Islamisten große Publikationen, es gab äh, Hosseini Erschad, ein Ort, wo sie sich getroffen haben, es gab Superläden äh, in einer Zeit, äh, in der die Mehrheit der Bevölkerung unter Armut gelebt hat, ähm, äh, Iraner haben damals in der Zeit von Monarchie, äh, das war äh, durchschnittliches Einkommen im Iran war 17 US-Dollar. Das bedeutet, die, Mehrheit, die große Mehrheit der Bevölkerung hat unter Armut gelebt. Äh, Nach seitdem dieser äh, sogenannte weiße äh, äh, Revolution oder äh, Revolution von oben, eine passive Revolution durchgeführt wurde, sind äh, Millionen von Bauern in die Stadt gezogen, die haben keinen Platz gehabt, die haben keine Perspektive, die waren obdachlos, sie haben am Rand der Stadt in Slums gelebt und diese Leute wurden von Islamisten mobilisiert, weil die linke Parteien ihre Führer im Gefängnis waren oder erschossen war. wurden äh, die kommunistische Bewegung sich eine, eine bewaffnete Bewegung, wie, wie so RAF äh, bewegung in Deutschland äh, entwickelt hat und äh, weil sie auch keine andere Methode hatten, äh, das äh, Schadensum zu bekämpfen, Deswegen waren die Kommunisten und Sozialisten nicht präsent, präsent in der Gesellschaft und auf der anderen Seite hatten die Islamisten Stiftungen gegründet, Geld bekommen, ideologisch unterstützt. Mit dieser Hinsicht oder mit dieser Ideologie, dass die Islamisten konservativ sind und weil sie konservativ sind, sind sie nicht in der Lage einer Revolution durchzuführen. Das war die Ideologie von Shah. Aber die Islamisten haben gesagt, wir sind nie revolutionär, aber wenn eine Revolution gemacht wird, dann sind wir in der Lage, die, die Revolution für uns zu, äh, in Anspruch zu nehmen und, und die Revolution das zu schlagen. Wir haben von Anfang an gesagt, aber Khomeini hatte in Paris anders versprochen. da hat gesagt, in, äh, in islamischer Republik gibt es Freiheit für politische, für politische äh, Leute, Freiheit für Kommunisten, die hat ein Statement, wir haben auch ständig mit ihm gesprochen, Journalisten und so weiter. Es, gibt, äh, es gab ähm, sehr viele äh, Sachen, die Rumänien so auf, äh, die, die scheint sozialistisch äh, geklingt haben. Und er hat er hatte auch gesagt, wir wollen alles abschaffen, wir wollen den Preis von Benzin äh, abschaffen, wir wollen zum Beispiel das, äh, das Einkommen des Landes auf, auf äh, den Tisch von äh, Bevölkerung bringen, wir wollen dies und das machen, äh, kostenlose Verkehrsmittel und so weiter. Und das hatte in einer Zeit, in der die, die linke Bewegung im Iran, eigentlich die Arbeiterklasse, die Revolution durchgesetzt hat, haben die Anhänger von Khomeini, Rafsanjani, Talakhan und so weiter, Bazar, Bazar heißt den Markt, iranische traditionelle Merkantilisten sozusagen, die immer konservativ waren, wie, wie Jungchristen in, in der Weimarer Republik, die haben diese Leute mobilisiert. Und für den Streik in der Ölindustrie im Iran 1978 gab es einen großen Streik, der endlich zur Revolution geführt ist. Wir haben gesagt, wir, wir geben den Arbeiter Millionen von Dollar, sie, sie müssen den Streik weitermachen unter einer Voraussetzung, dass sie sich mit uns zusammenschließen und nicht mit den Linken. Dann hat, äh, haben wir die, diese Hegemonie auch im Klassenkampf, im, im Streik, verloren, da wurden drei Personen, Rafsanjani, Talakan und jemand anderem gewählt, als Vertreter der Arbeiterklasse, obwohl sie eigentlich die, die Vertreter der, der, der reaktionärsten Teil der Bourgeoisie waren. Dann gibt es äh, auch hier ein Scheitern für die kommunistische Bewegung. Das ist, die, die Revolution ist, ist durchgeführt, Khomeini kommt zurück und die erste Sache, was er bespricht, er sagt, wir müssen anstatt Staat äh, äh, gründen und dieser Stadt es gab auch Referendums sozusagen in Iran, dass die sagen, die Mehrheit der Bevölkerung äh, hat äh, 98% hat zugestimmt, aber der, äh, der Inhalt des Regimes in dieser Zeit war für viele Leute außer linke Kommunisten äh, unklar und das die, die linke und kommunistische Bewegung hat etwas auch äh, verkannt, die, wir haben eigentlich nicht von Anfang an gesagt, dass Khomeini als Kontrarevolution an die Macht kommt und dass Islamisten nie revolutionär sein können. Weil <lacht> diese Theorie der konservativen Revolution von Nazis damals in der Weimarer Republik, von Eswald Sprenger und auch äh, Karl Schmidt, von äh, Leuten wie äh, ähm, Heidegger und auch äh, äh, Ernest Junge und seinem Bruder vertreten wurde, diese Theorie, dass wir eine Revolution, äh, wir sind gegenüber der Vergangenheit revolutionär, gegenüber Kommunismus, autoritär und nörderisch. Wir müssen die Kommunisten äh, komplett bekämpfen. Das hatte Khomeini genau auch in vieler Hinsicht, hatte, hatte diese Kon sogenannte konservative Revolution, oder äh, besser gesagt, eine radikale Kontrarevolution, wurde von Khomeini propagiert, im Namen der Revolution, im Namen der, äh, der sogenannte Scheinsozialismus, wenn wir mit äh, Wolfgang Fritz Haug äh, besprechen, der Haug hat äh, in seinem Buch Kritik der Wahrheit, sehr sehr schön dargestellt, äh, bezieht sich auf Walter Benjamin, äh, und er sagt, eigentlich, Faschismus äh, ist eine Form von Scheinsozialismus, äh, der uns ein Versprechen, ein ästhetisches äh, Versprechen gibt, ohne diese Versprechen zu erfüllen. Khomeini hat genau das Versprechen gemacht, aber der hatte genau, weil, weil Khomeini als äh, jemand, der äh, eigentlich von Anfang an als, äh, ein, äh, Khomeini ist politi politisiert worden, weil, äh, weil sie äh, feudalen waren und äh, die Grundstücke äh, in der Weiße, sogenannten Weißen Revolution von ihnen äh, weggenommen wurde Und das war, deswegen ist er zum ersten Mal in die Politik reingegangen, um Widerstand zu leisten, um seine seine Grundstücke wieder zu bekommen, zurückzubekommen, Er es zu einem Führer gemacht, so wie, wie Hitler. Das ist äh, eine andere Sache. Aber äh, diese Ver Versprechungen, die Versprechungen, was, was ähm, die Islamisten der Bevölkerung gegeben haben, sie haben nicht nur äh, erfüllt, sondern genau das komplette Gegenteil äh, erfüllt. Sie haben die Logik der bürgerlichen äh, Herrschaft, die Logik der der Akkumulation des Kapitals durchgesetzt, eine aggressive Form, eine autoritäre Form von kapitalistischen Staat äh, im Iran durchgesetzt und gleichzeitig genau wie Nazis, wie Hitler, die, die linke Flüge von, alle linke Flüge von Faschismus wie SA, äh, die äh, von 1933 bis 1934 äh, komplett zerschlagen wurden, im Iran auch zerschlagen. Zum Beispiel am Anfang gab äh, sogenannte Milli mashabi national-religiöse Flügel innerhalb des Regimes. Das wurde sofort abgeschafft. Erst der erste iranische Präsident, Ben der ein ultrareaktionärer reaktionärer liberal war, der wurde aus dem Land vertrieben. Er hat sich mit Volksmodalien zusammengeschlossen. Es das, das gab 1980, im Frühling 1980, ein, die erste brutale Angriffe gegen Volksmujaheddin und das sind die Volks obwohl Volksmujaheddin eigentlich ideologisch äh, sehr, sehr nah an, an das Regime war. Die waren Vertreter von einer so revolutionären Islamismus oder ist eine Form von Islam, eine Interpretation von Islam, die äh, die unterdrückten Bevölkerung durch keine Ahnung, Abschaffung von Klassenverhältnissen helfen würde. Damals, das ist, äh, heutzutage sind Volksmujaheddin eine ultra... Rest der Organisation, die mit Trump und, und Saudi-Arabien arbeiten. Aber damals waren sie so, hatten sie so, zumindest diese Hoffnung, wir müssen äh, etwas äh, für die unterdrückten Klassen machen. Wir wollen eine Gesellschaft ohne klassenlose Gesellschaft, aber mit islamischer Religion, hatten sie gesagt. Das, ist, äh, das war eine Definition im persischen Tawhidi. Äh, das bedeutet, äh, in einer Gesellschaft ohne Klassen, aber mit Spiritualität. Dass die Leute nicht ihre Spiritualität abgeben, sondern immer noch religiös sind, aber keine Klassen. haben Aber Khomeini hat äh, die Auffassung von Mujahideen als Munafiqin, als Verräter äh, dargestellt und hatte angefangen, äh, Mujahideen zu säubern. Dann hat er auch ähm, hat er Angriff. Äh, da wurde äh, davor auch äh, 1980 1979 gab es äh, in Kurdistan eine Form von autonome äh, Regierung wie die Pariser Kommune. Da sind die Kommunen gebildet und diese Kommunen waren zuständig für, für, die, für die Reproduktion des Lebens und des Alltags in, in Kurdistan, besonders in Sennander, in Marivan, in meiner Heimatstadt und auch in anderen kleinen Städten, Gebieten. Da waren die, die kommunistischen Partisanen äh, auf einmal sind, äh, von einer kleinen Minderheit, kleiner Partei, so eine große Massenmobilisierung, Massenorganisation geworden. Und da haben sie sich mit der Bevölkerung, und da gab auch in, in dieser Zeit, gab in Kurdistan eine Form von Einheitsfront, aber nicht mit rechts. Da waren die linken Leute, die haben eine, die eigentlich die Bevölkerung selber von sich hat die Bewaffnung der, der Bevölkerung aufgerufen. Dann hat die Kommale, die damals eine wirklich kleine Partei war, hatte sich mit, dieser, äh, mit diesem Einhalt zusammengeschlossen. Da gab äh, Tausende von Be Be Bevölkerungen, die bewaffnet wurden, um und, äh, und Kurdistan gegenüber äh, das äh, Regime zu schützen. Aber damals haben, wie gesagt, haben sie das Regime nicht alles faschistisch äh, akzeptiert, weil sie eigentlich weil, äh, Theorien über Faschismus von marxistischer Perspektive waren nicht, fast nicht zugänglich im Iran. Es gab eine Analyse von Stalin die Leute haben über Faschismus als Reaktion, Teil der äh, kapitalistischen Klasse und so weiter, es war nicht äh, genug, um äh, den Charakter des Faschismus äh, zu begreifen und so zu äh, erklären. Deswegen gab auch überhaupt keine Rede von faschistischer Machtübernahme oder faschistischer Stadt im Iran. Und äh, Soll ich weiterreden? Also,
0: wenn, du, wenn du noch was hast, red weiter, kein
1: Problem. Ja, genau. Und das ist... Ähm, die, der andere Grund, warum ich Rumänien ähm, als Faschistisch oder den Staat als Faschistisch bezeichne, es ist genau diese äh, Ideologie von Feind und Freund. Von Anfang an hat äh, das Regime gesagt, weil in Kurdistan die Kommunisten eine Rette Demokratie organisieren, eine Form Kommunismus dort bilden können dann mussten wir Dschihad gegen Kurdistan aufrufen. Dann gab eigentlich wirklich Dschihad. Die sind mit Panzer und Flugzeugen nach Kurdistan gekommen, äh, um Kurdistan wieder zu so erobern. Da sind äh, wirklich auch Tausende von äh, Soldaten von, äh, vom Regime dort in Kurdistan gefallen äh, oder erschossen von Partisanen. Die haben keine Ahnung von Partisanenkampf gehabt und äh, die, die waren total... Wir haben Armee gegen Partisanen äh, eingesetzt. Die Armee wurde zerschlagen, bis zu einem Punkt, dass äh, die Kommunisten äh, gesagt haben, okay, wenn, wenn wir in der Stadt bleiben, die werden äh, die, die Städte von Kurdistan bombardieren, dann machen wir einen Vorschlag, wir gehen auf die Berge. Weil, wenn ihr mit uns äh, kämpfen wollt, dann kommt ihr äh, raus aus der Stadt. Wir wollen nicht, dass die normale Bevölkerung in äh, alle ermordet werden und dass wir einen Bürgerkrieg entwickeln. Dann, dann wurde diese Krieg sozusagen äh, verbannt in der äh, Regionen Region von Kurdistan. Und äh, es gab natürlich immer wieder einen Partisanenkampf bis 1990. Äh, aber es wurde immer wieder reduziert, bis äh, die letzten Städte von Kurdistan vom Regime wieder zurückerobert wurden. Aber die Kurden waren von Anfang an Feind äh, für, für den Staat. Die waren äh, Feind, nicht weil, weil sie Nationalisten waren oder weil sie eine Autonomie haben wollten. Die waren fein, weil sie äh, zu Kofar oder zu äh, Kommunisten werden. Und die Kommunisten wurden im Iran alles sofort, äh, die haben die Islamisten so gemacht, Komo heißt Gott, nicht, äh, heißt, äh, es existiert nicht. Und diese Propaganda wurde überall durchgeführt äh, gegen, äh, gegen die Kommunisten. Und deshalb das heißt, die Kommunisten wurden alles Leute bezeichnen, die überhaupt keine Moral haben, die mit, äh, mit und drohte äh, Sexualität haben und auch diese, auf, auf diese Art und Weise diese, und diese sogenannte Endlösung der Judenfrage, was Hitler davon gesprochen hat, gab auch bei Khomeini. Ja. Er hat gesagt, auch nicht nur Khomeini, sondern auch andere Vertreter wie Ben der erste Präsident vom Iran, von islamischem Staat, äh, die haben gesagt, wir müssen unsere äh, Stiefel nicht ausziehen, bis wir, wir Kurdistan komplett zerschlagen haben. Das haben sie natürlich nicht geschafft. Es war, wir, hatten, wir hatten mit einer Massenmobilisation von bewaffneten Menschen zu tun gehabt. Auch die Soldaten von Regime wurden mit Steinen in, in den Dörfern von Kurdistan getötet. Die Leute, auch die Leute, die keine Waffen hatten, die hatten mit Stöcken und Steinen sich verteidigt. Es war so ein, eine radikale Massenbewegung. Das haben sie natürlich nicht geschafft. Aber diese Feindbild, zuerst so die Kunden, weil sie sind, dann, dann haben sie auch Türkamas Sahra angegriffen, eine, eine Region in äh, im iran äh, Da waren auch die linke kommunistische Bewegung, die diese Bodenverteilung äh, innerhalb der armen Bevölkerung durchgesetzt haben. Die wurden auch dort äh, mit Panzer angegriffen, äh, festgenommen und zu Todesstrafe verurteilt. Dann sind auch die Regionen im Süd, Süd von Iran, wo die Maoisten sehr stark waren, äh, in, in der Nähe von Shiraz, da wurden sie auch dort angegriffen. Er hat das Regime alle Leute, die sich nicht an diesen sogenannten Ausnahmezustand anpassen wollten. Deswegen würde ich sagen, Faschismus ist ein dauerhafter Ausnahmezustand. Das hat natürlich Mussolini zum ersten Mal benutzt, dass wir eine Form von Staat bilden müssen, der immer in der Lage ist, andere, andere Gegner alles feind zu erklären und sofort äh, abzuschlagen. Das hatte auch äh, jemand wie Karl Schmidt ähm, in seinen Theorien, diese. Theorien über Faschismus und Liberalismus eine Form von Ausnahmezustand gewünscht, der immer in der Lage ist, auch die Feinde und die Gegner so als stadtfeind zu, zu betrachten und so abzuschlachten. Deswegen waren die Juden automatisch im Nazismus, äh, im deutschen Faschismus, die Feinde des Staates und sie würden auch, es wurde direkt legitimiert, äh, dass sie dass diese Endlösung, der sogenannte Endlösung der Judenfrage durch die Säuberung von Juden stattfinden soll. Sie haben natürlich Millionen von Juden, es waren 74,3 Prozent der gesamten jüdischen Bevölkerung in Europa ermordet. Und die Mehrheit von diesen Juden waren jüdische Arbeiterklasse, die mit Linke einstehen. Es gab immer von Anfang an, muss man ganz genau und deutlich sagen, es gab. Zwei Teile innerhalb der, der jüdischen Bevölkerung. Ein äh, ultrakonservativer, äh, autoritäre Teil, die ähm, am Ende des äh, unterstützt hat. Und ein Teil, die von Anfang an Anhänger von äh, Sozialdemokratie und mit der Zeit Anhänger von Bolschewismus war. Ja, diese jüdische Arbeiterbewegung in Polen, in, in der Ukraine und auch in Russland und auch in Deutschland waren sehr... Äh, ähm, sehr große Anhänger der der Revolution. Sie waren auch sehr eng mit mit Kommunisten verbunden. Aber sie wurden, sie haben am meisten Preis in Deutschland Faschismus oder im faschistischen Deutschland gezahlt und sie sind meistens in genannt. Im Iran gibt es diese, nicht auf diese Art und Weise die Vernichtungen. Uh, und ich glaube, weil, weil sie gar nicht gebraucht hätten, uh, 10 Millionen oder 20 Millionen von Bevölkerung auszüglich, äh, sie auszudrücken, es war eine Zeit vom Krieg, uh, sobald die, die uh, uh, Islamisten an die Macht kamen, dann gab uh, so, uh, es gab von, von Paris uh, gab Propaganda von Khomeini und Provokationen gegen das Regime und uh, auch uh, die Rede darüber, dass uh, der dass Sarajim nicht in der Lage ist, einen Krieg zu führen. Und auch Sarajim wollte auch wirklich keinen, keinen Krieg führen, sich in einen Krieg mit, Irak, mit dem Irak zu entwickeln. Khomeini hat jetzt von Anfang an genau diese Propaganda gemacht, um einen Krieg zu führen. Und das ist dieser Krieg war für Khomeini notwendig. Er hat selber immer gesagt, Krieg der Krieg für uns war ein gottgegebenes Geschenk, Barakat und wir müssen diese Barrikade schützen. Warum war das Barrikade in der Zeit vom Krieg? Wurde diese Ideologie von einem dauerhaften Ausnahmezustand rechtfertigt? Wir haben jetzt gesagt: Wir sind im Krieg, die Feinde stehen außer, außerhalb der Grenze, wir müssen diese Feinde abschlachten und wenn jemand jetzt in, in sich gegen uns einsetzt, dann ist automatisch Feind und gibt es dafür Todesstrafe. Natürlich haben sie auch deswegen. Das, zwischen 88.000 bis 100.000 politische Gefangene ermordet. Das ist, sind Massengraben. Das sind Familien, die zwei, drei Kinder verloren haben und bis jetzt gar nicht wissen, wo die ihre Kinder sind. Das sind äh, auch automatische Auslöschung von, von Kommunisten und auch äh, Vernichtung von Oppositionellen, die innerhalb von drei Minuten verhört äh, wurden, direkt an die Wand gestellt wurden und in Massengrab Chawaran wurden. Das ist, äh, es zeigt ganz genau, dass die Idee von, äh, die, diese faschistische Idee, die Vernichtung von Gegnern, auf diese Art und Weise bei dem islamischen Staat existiert. Aber islamische Staat hatte, der äh, oder faschistische Staat vom Iran, hatte die Leute gebraucht, um Krieg zu führen. Die haben in einer Zeit die haben gesagt, äh, jede Familie muss 13 bis 14 Kinder auf die Welt bringen. Wir brauchen die Kinder für den Krieg. Sie wussten, sie hatten gedacht, dass der Krieg weiter äh, dauert. Das war äh, der längste industrielle Krieg überhaupt in der Geschichte von Menschheit. Acht Jahre lang äh, Krieg zu führen, das war katastrophal. Das hat äh, Millionen Tote und äh, Opfer gekostet. Und Nach dem Krieg, äh, in, in, des, in der Zeit des Krieges, hat äh, der Staat, seine Legitimation mit Repression durchgesetzt. Das also bedeutet, alle Feinde waren außerhalb der Grenze, die wurden äh, vertrieben aus dem Iran oder im Gefängnis getötet oder die waren immer noch im Gefängnis und sie hatten gesagt, sie schaffen jetzt eine einheitliche Stadt, der nur Repräsentator von einem bestimmtes ein, ein, eines bestimmtes Flügel im Regime ist und zwar Kommunismus. Es gibt einen historiker äh, der mittlerweile nicht mehr links ist, aber damals war von äh, der partei heißt Erwandt Abrahimian. Er hat am meisten Bücher über die moderne Geschichte von Iran geschrieben und er hat ein Buch, das heißt humanismus Und in diesem Buch äh, äh, untersucht er die Ideen und die Gedanken von Khomeini, die zu einem autoritären Staatsform geführt haben und er zeigt ganz genau, dass humanismus Khomeini, eine Form von Herrschaft ist, der äh, die nicht in der Lage ist, die andere Formen der bürgerlichen Herrschaft zu dulden, liberalistische Formen und so weiter. Deswegen gab es auch nie eine Rationalisierung des Staates in Iran. Der sogenannte Linke Flügel des islamischen Faschismus, diese Reformisten haben jahrelang versucht und dieses Versprechen gegeben, wir wollen jetzt mit westlicher Zivilisation in Kontakt kommen, wir wollen dies machen, wir wollen das Kapital aus dem Ausland in den Iran bringen und wir wollen dies und das machen. Wir führen die Diskussion zwischen den zivilisierten Völkern der Welt und so weiter, aber in der Zeit von denen sind auch wirklich viele politische Gefangene ermordet, viele, viele Intellektuelle sind in diesen Kettenmorden eingewickelt und ermordet. Auch die wichtigsten marxistischen Intellektuellen in Iran, sehr viele Bücher von Lukas und auch andere von Lucien Goldman, die sehr gute Literatur übersetzt haben, wurden in der Zeit von sogenannten Reformisten ermordet. Und das, deswegen ist auch die Idee mit dieser Hoffnung, mit Rationalisierung des islamischen Faschismus innerhalb der Mehrheit der Bevölkerung komplett aufgegeben.
0: Okay, ähm, eine Frage vielleicht noch, noch mal äh, zu der Natur des Staates. Ähm, im, im, Im deutschen Faschismus und auch im äh, italienischen Faschismus war natürlich der Nationalismus ein extrem wichtiges Element, was die ähm, ideologische Befeuerung ähm, des Faschismus quasi anging. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genau aus genauer ausführen, was der Nationalismus für eine Rolle spielt in dem iranischen Faschismus, wie du ihn nennst. Und ähm, vielleicht demgegenüber auch kurz über den Islam bzw. den Islamismus reden. Das wird ja sehr oft hier aus äh, Deutschland dann auch so dargestellt, dass ähm, ja der Islam quasi die treibende ideologische Kraft ist hinter äh, dem iranischen Regime. Inwiefern steht vielleicht der Islam oder die islamische Ideologie äh, auch, auch in Verbindung zu dieser nationalistischen Ideologie? Kannst du das vielleicht noch mal kurz ausführen?
1: Ja, genau. Es ist... Eigentlich äh, über Nationalismus gibt es unheimlich äh, viele Forschungen, die ich äh, teilweise sehr, sehr gut und sehr interessant finde. Äh, es gibt ein Buch von Ernest Gerner, äh, heißt Nationalismus, auch die Schriften von Benedict Anderson äh, über äh, Nation oder Erfindung der Nation, alles eine Form von Imagination, eine Form von äh, Vorstellung und Fantasie, es, äh, eine Form von Solidarität zwischen bestimmten... Bevölkerungen. Es gibt Schriften von... Ja, die sind neue Sachen, die für, für Nationalismus als Theorie sehr, sehr viel beitragen. Die Schriften von Eric Hobsbawm, sein Buch Nation und Nationalismus und auch das letzte Buch von Ijaz Ahmed heißt die Klassen und Literaturen Nation und Nationen und Literaturen. Da, da habe ich alles wirklich sehr intensiv studiert, um, um zu wissen, was eigentlich was, was Nationalismus ist, wie Nationalismus sich weiterentwickelt hat, wie, wie können wir von einem einheitlichen Nationalismus reden. Gibt es überhaupt einen, einen Antinationalismus? Können wir immer äh, davon ausgehen, dass Nationalismus immer eine Funktion angenommen hat oder, oder nicht? Da würde ich äh, bezweifeln. Das ist, äh, es gibt natürlich unterschiedliche Nationalismen, es gibt... Äh, Links- und Rechtsnationalismus. Es gibt ähm, auch Nationalismus als Tendenz von faschistischer Ideologie Anfang des 20. Jahrhunderts in Europa. Das war äh, Konservierung der Vergangenheit und auch äh, diese ultrakonservative Ideologie, dass, dass die nicht in der Lage war, die Entfaltung der Zukunft in eine kommunistische, sozialistische Richtung zu akzeptieren. Deswegen war wie Romano godini ein Italien, italienischer oder deutscher Theologe, äh, schreibt, diese Revolutionierung gegen Vergangenheit und reaktionär gegen Zukunft. Das hat er sehr wahrscheinlich von Lukacs übernommen, aber es zeigt ganz genau, dass Nationalismus von äh, nationaler Faschismus oder Nationalismus von Faschismus war äh, revolutionär gegenüber der Vergangenheit, wollte die, die Mächte der Vergangenheit wieder zum Leben rufen, obwohl die Modernisation des, der kapitalistischen Industrie es vermieden hat und auch nicht den Raum gegeben hat, dass wir die Mächte der Vergangenheit wieder zum Leben rufen. Und deshalb Faschismus ist die Anpassung an die Zukunft und, und mit einer ideologische Fantasie, dass wir die Vergangenheit in die Zukunft mitnehmen. Dass wir die Lehre und auch diese autoritäre Herrschaften von Vergangenheit wieder in der Zukunft ins Leben rufen. Aber das nicht möglich war. Deswegen erkennen wir auch nicht Faschismus von heute oder von damals mit Islamismus von Mohammed oder mit Imperium von Römische Reich oder auch, auch anderen Reichen vergleichen. Das ist absolute Fehler, was Leute wie dieser Hamid Abdul Samad, der teilweise sich mit rechten und auch faschistischen Leuten zusammenschließt, oder auch mit denen redet und auch auf ihrer Demonstration Rede hält. Das ist, ich glaube, es ist etwas passiert. Und zwar, dieser was, was Lukas in Geschichte und Klassenbewusstsein kritisiert, diese Verdinglichung des Bewusstseins, dass die Wissenschaft und Wissenschaftler zu einer Ware werden und sich verkaufen. Da komme ich äh, drauf in, 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 Bezug auf diese Folge, was er mir geschickt hat. Dass die Menschen ja, eigentlich kein, kein Wissenschaftler mehr sind, sondern Celebrities, die sich ihren Charakter alles ihr Gedanken zu einer Ware machen und gegenüber des Geldes verkaufen. Und es ist ihnen absolut egal, ob sie von deutschem Staat bezahlt werden, von Israel, vom Iran. Von, sie, sie wollen nur äh, ihre Tasche voll machen und das ist, äh, deswegen vertraue ich auch ihrer Analyse gar nicht und ich kann auch nicht davon ausgehen, dass wir in einer barbarischen Gesellschaft von damals von 200, 2000 Jahren oder 1400 Jahren ähm, eine Form von äh, Faschismus hat. Faschismus ist natürlich äh, ein Ausdruck der Modernisation und die Entwicklung und Expansion der bürgerlichen Gesellschaft in einer Form der autoritären Herrschaft. In einer absoluten Form von autoritären Herrschaft und Durchsetzung von einem sogenannten ähm, sozusagen in einer Form von dauerhaften Ausnahmezustand. Dass wir immer in einem Zustand des Krieges sind, des Krieges sind und wir immer bereit sein müssen, unser Gegner zu, äh, abzuschlachten. Das ist genau die faschistische Ideologie. Man kann äh, in äh, islamischen Ideologien von damals Sachen finden, die mit faschistischer Politik von islamischer Staat oder Iran zu vereinbaren sind oder auch äh, aber, aber man kann nicht äh, den Faschismus als eine Form von äh, bürgerlichen Herrschaft, eine, 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 äh, eine Ideologie in, in der modernen Welt mit, äh, mit Sachen von, von damals äh, vergleichen. Wenn, wenn wir das machen, dann müssen wir auch von Zenon und äh, Platon und äh, Aristoteles erwarten, dass sie auch über deutschen Faschismus äh, reden. Das ist, äh, das ist eine absolut verkehrte Weltanschauung und das ist auch eine extreme Vereinfachung äh, der Untersuchung und der äh, Wissenschaft. Aber es ist, äh, am Ende muss ich sagen, äh, Nationalismus ist eine Ideologie. Nationalismus ist eine Form von, von Bildung der Fantasien, Verkörperung der Abstraktion im Kopf von Menschen. Wenn die Menschen sich mit einer Europa von Menschen identisch fühlen oder nah fühlen, dann, dann können sie Gemeinsamkeiten sozusagen suchen, die sie selber als Individuum haben und diese Gemeinsamkeiten von anderen Menschen. Das hat auch Max Weber in seiner Schicht und Stand und auch Klassentheorien, die er gar nicht hat, untersucht und er kann auch das Volk von Nationen wirklich gar nicht unterscheiden. Da sind man kann vom Volk reden, eine bestimmte Gruppe von Menschen, die bestimmte Gemeinsamkeiten, religiöse, äh, äh, Feste und so weiter, äh, ähnliche Wohnungen haben, ähnliche Lebensweise und sich miteinander solidarisch fühlen. Man kann auch von, von der Nationalität reden, die äh, sozusagen die Leute mit gemeinsam, gemeinsamen Sprachen und so weiter zusammenschließen, äh, zusammenbringt, äh, Uh, und so weiter. Das ist, aber es gibt in um, beiden Büchern von Benedikt Anderson und uh, Eric Hausmann eine sehr interessante Kritik an dieser Fantasie. Und zwar, die, beide reden davon, dass, uh, dass dieser Nationalismus von heute absolut anders ist, besonders nach der Zerschlagung, nach dem Scheitern des sogenannten Sozialismus uh, uh, oder Realsozialismus in der Sowjetunion. Und die Durchsetzung von gescheiterten Staaten. Ihr Ausgangspunkt ist, ist Kritik des, des wahren bei Marx. Das bedeutet, du bist du ein Teil von einer Nation, wenn du einen Pass hast. Und auf deinem Pass steht Iraner, Deutsche, Israeli oder keine Ahnung. Wenn du das nicht hast, dann spielen deine Gefühle keine Rolle mehr in, in, in der Ideologie des Staates. Wenn du am Flughafen bist und äh, deinen Pass zeigst, dann wird dein Charakter auf deinen Pass reduziert. Du bist ein Mensch, weil du ein, eine Urkunde hast. Du bist ein Mensch, weil du einen bestimmten Pass hast. Du bist nicht ein Mensch, was, äh, was du selber fühlst. Das hat auch Bertolt Brecht in seinen Flüchtlingsgesprächen sehr schön dargestellt. Die Flüchtlinge, die einen Pass hatten, könnte für deutschen Faschismus äh, fliehen und in die USA und äh, irgendwo anders, aber die Flüchtlinge, die Juden, die keinen Pass äh, hatten, die mussten tagelang und wochenlang auf dem Meer äh, einfach äh, nach einem sicheren Ort suchen und die wurden von einem Land wieder zurückgeschoben, äh, deportiert und so weiter. Und das heißt ganz genau, äh, in kapitalistischer Produktionsweise der die Menschlichkeit von Menschen wird auf, äh, auf Papier oder auf eine Ware reduziert. Und diese Ware, diese Ware hat einen Charakter, und der Mensch äh, wird seinen Charakter unter, äh, unter den, hinter der Charakter von dieser Ware verstärken, sozusagen. Und das, deswegen würde ich sagen: Ja, das ist Nationalismus, ist eine Form von Verdinglichung des Menschen einer Nation. Und Religion auch, äh, äh, auch. Aber beide sind äh, in vielen Hinsichten sehr, äh, sehr ähnlich. Ja, alle Ideologien äh, haben eine transzendentale so, Form von Macht. So alle Ideologien sind die Verkörperung der äh, bestimmten Fantasien, Glauben, Vorstellungen, äh, äh, in, wenn man mit Schelling als jemand der wirklich sehr irrational, sehr irrational war und auch wirklich alles ein Vordenker des Faschismus die dialektische Philosophie aus, aus der deutschen Geschichte ausjagen wollte und auch alle Lehrer von Hegel und Aufklärung abschaffen wollte. Wenn man mit ihm redet, der redet von Verstein, Versteinigung oder Versteinerung des Bewusstseins. Das Bewusstsein wird zum Stein. Das ist, es kann auch in, in Form von Religion sein, in Form von Nationalismus, in Form von Rassismus, in einer Form von Verurteilen äh, für, über andere äh, Menschen, in Form von Sexismus. Aber diese Verkörperung und Versteinerung des Bewusstseins findet in allen Ideologien irgendwie statt. Die Ideologien, die nicht in der Lage sind, die Wirklichkeit zu begreifen und für, für, für die Personen selber und auch für andere Menschen, Zugänglich zu machen. Und wenn wir davon ausgehen, dass, dass wir, alles Kunden oder alles Perser oder Iraner oder Deutschen, alle eine, ein, ein gemeinsames Interesse haben, äh, dann, dann ist ein, eine, eine Form von Bewusstsein, äh, das ich äh, verkehrt und äh, sozusagen eine Form von Bewusstsein äh, nenne, dass, äh, dass keiner äh, dass die Wirklichkeit nicht begreift oder auf eine Pseudo-Erscheinung äh, begreift und nicht in der Lage ist, auch äh, die Wirklichkeit äh, für andere Menschen zugänglich zu machen und zu erklären. Und deswegen sehe ich die Gemeinsamkeiten, aber ich bin äh, auch unheimlich und extrem gegen äh, diese pauschale äh, Verurteile von, äh, von stadttreuen Menschen, von CDU bis äh, VS Verfassungsschutz und Antideutschen die äh, jede Form von Kritik an Israel sofort als antisemitisch und dies und das äh, betrachten, obwohl sie eigentlich in der Tradition, äh, wenn sie nicht in der Tradition der, der Faschisten sind, so sind sie in der Tradition von konservativen Parteien. Die sind die Folge, Nachfolge von diesen Parteien, die Nazis ganz, ganz geschickt mitgeholfen haben, äh, um, um Hitler an die Macht zu bringen. Das, ist, das muss man sehen. Und Sebastian Hafner äh, zeigt in, in seinem Buch äh, von Bismarck zu Hitler und auch ein äh, anderes Buch heißt Anmerkungen zu Hitler, ein sehr, sehr interessantes Buch, dass eigentlich diese, die heutige CDU und äh, CSU-Bühne, die waren genau die, die liberalen Parteien, ultrakonservativen Parteien der Weimarer Republik, die mit Hitler sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Und jetzt, weil sie jetzt Macht haben, sie wollen äh, die Leute, die den Staat Israel kritisieren oder, oder auch gegenüber den Staat äh, äh, Staates eine kritische Äußerung treffen, also sofort antisemitisch äh, betrachten und das ist, das ist so äh, dieser äh, äh, kann man sagen dieser moralisierte primitive Vorstellung und primitive Ideologie die wirklich eine, eine Form von Staatsideologie ist, ist so präsent in der Wissenschaft dass man gar nicht mehr einfach auf wissenschaftliche Art und Weise, wissenschaftliche Basis, historische und materialistische Basis über die Entstehung des Seinismus äh, überhaupt retten kann. Das, es gibt keinen Raum. Dann verlierst du deinen Job, dann verlierst du deine, deine Zukunft. Und viele Leute sind auch extrem ängstlich. Sie wollen natürlich leben. Deswegen wissen sie ganz genau, dass Israel ein Apartheidstaat ist und dass, dass die muslimischen Flüchtlinge oder wenn wir sie als Muslime betrachten, keine Antisemiten sind und nicht systematischer Antisemitismus der eigentlich ihre Grundlage im Christentum hat und auch im Christentum es gibt keine Religion auf dieser Erde die so antisemitisch ist wie Christentum und aus von damals es gibt keine Ideologie die so antisemitisch ist wie Protestantismus und Evangelikale aber genau diese Leute die in dieser Tradition stehen die wollen die die Gegner des Staates und Rassismus alles, äh, alles antisemitisch betrachten. Und äh, es, sie haben keine anderen schwächeren Menschen außer Flüchtlinge aus islamischen oder muslimischen Ländern, die, die nach Deutschland gekommen sind. Und deswegen muss ich natürlich sagen, kämpfen um diese Pauschalisierung äh, vermeiden.
0: Ja, da, dazu kommen wir ich gleich. Ich will aber wenn wir jetzt schon mit Israel angefangen haben, vielleicht eine Frage. Was, was ja auch oft hier behauptet wird, ist, dass. Israel, ähm, du hast ja vorhin davon gesprochen, dass der Faschismus immer einen Feind benennen muss, meist ein Feind im Inneren, äh, den es dann zu bekämpfen gibt. Nun wird jetzt oft darüber geredet, dass äh, ja, zumindest für den Gründungsmythos und den Staatsmythos des iranischen Staates Israel selbst eine ähm, wichtige Rolle spielt, nämlich dass Israel selbst dieser ähm, Bösewicht, aber eben außerhalb des Staates ist, der immer zu bekämpfen gilt. Was hältst du von dieser Erklärung äh, des iranischen Staates?
1: Das, das finde ich absolut ähm, verkehrt. Es ist nicht so, äh, dass der äh, äh, iranische Staat von Anfang an äh, gegen Israel, es gibt äh, diese Machtkonflikte in der Region Nahen Osten. Äh, die Gründung von Israel war keine Reparation für sogenannte Juden. Frage, die von Hitler durchgesetzt wurde. Und es war kein Schutz für Juden. Wenn die Juden einen Schutz bekommen hätten, dann hätten sie die Staaten den Schutz geben müssen, die sie die Juden verfolgt haben, deportiert haben, äh, umgebracht haben und, und in Konzentrationslager geste gesteckt haben. Sie, die, die europäische konservative und, und christliche äh, äh, reaktionäre Nachkriegszeit, Nachkrieg-Noration, die in, in postfaschistischen Staat in Deutschland, äh, die eigentlich eine Installation des Staates von außen war, äh, den Faschismus sozusagen, eine Form von machtloser Antifaschismus durchführen wollten und äh, die Faschisten verbürgerlichen wollten, haben sie versucht äh, sozusagen, wir wollen jetzt in Israel alles Reparation für, für diese Katastrophe, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, äh, gründen und für die Juden einen Schutz anbieten. Das ist äh, aber verkehrt. Das ist nicht so. Und der Iran war auch nicht von Anfang an gegen Israel. Es gibt ähm, natürlich ähm, im Islam auch ähm, Antisemitismus, muss man wissen. Es gab auch im Koran gibt es Stellen über den Krieg, äh, wo Ali 700 Juden innerhalb von ein, ein paar Minuten abgeschlachtet hat. Und äh, in diesem khayba die, die Türe von von ihrem Schloss äh, gebrochen hat und reingegangen ist in, in die Kopf. Und es gab natürlich ein, ein, auch äh, in dieser Zeit auch Zeichen für Juden, dass die Juden in der Gesellschaft getrennt wurden. Aber, aber äh, was Sebastian Hafner, äh, denn gefällt mir sehr, weil er weil ein, ein bisschen mit, mit dem Gewissen über die Geschichte schreibt. Der will nicht seine... Ideologischen Fantasien äh, als Geschichtsschreibung darstellen, wie viele bürgerliche Ideologen das machen. Der will einfach ganz genau zeigen, was in der Geschichte geschehen ist, äh, obwohl er von Anfang an sagt, äh, der ist kein Marxist und er will äh, aber die wahre Geschichte der kommunistischen Bewegung auch darstellen. Der sagt, es gab immer zwischen Formen des Antisemitismus, äh, sowohl in Deutschland als auch äh, äh, weltweit. Äh, es gab bäuerliche Antisemitismus, die waren Leute, die äh, aufgrund ihrer äh, niedrigen Lage in der Gesellschaft, gegenüber von Juden, sehr, die, die, Juden die intellektuell waren, Banker, äh, die aus, äh, auch, auch, aus materialistischen Gründen in diese Lage gerutscht sind, dass sie bestimmte Formen von Arbeit annehmen mussten, weil, weil von, äh, von der Zeit für, äh, 14, 15 äh, der Jahrhundert, 14. Der Jahrhundert gab es ähm, die Isolierung der Juden in Europa, besonders in der Nähe von Venedig, in Rom, überall, da gab äh, äh, diese Ghettos von Juden, die Juden, das hatte auch ein Soziologe Georg Simon, sich damit beschäftigt. Es ist äh, wirklich die erste interessante Forschung über äh, äh, klassische oder antike Antisemitismus in Europa, weil er auch äh, sehr wahrscheinlich selber Jude war. Äh, deswegen hat er diese Forschung gemacht. Er sagt ganz genau, dass Antisemitismus von Anfang an gab und die Juden hatten keine andere Möglichkeiten gehabt, äh, außer äh, sich mit, mit dem Geld zu beschäftigen, bestimmte Berufe zu machen. Im Protestantismus wiederum, oder auch im in, in Nicht-Protestantismus, im Katholizismus, war Geschäfte mit dem Geld verboten. Das war äh, Haram. Deswegen haben sie die Juden immer alles schmutzig äh, dargestellt, weil sie mit dem Geld zu tun hatten. Diejenigen, die mit dem Geld zu tun hatten, da gab es Antisemitismus, deswegen haben sie auch sie, die Juden in dieser Lage, in, in ihren äh, Gettos äh, entwickelt. Es war systematischer Antisemitismus, aber dieser bäuerliche Antisemitismus, äh, der im Islam auch gab, gab in der Weimarer Republik auch auf unterschiedliche Arten. und Weise was Herr Hafner sagt, äh, dieser tödliche Antisemitismus von Hitler, äh, die systematische Säuberung von Juden und auch von anderen Minderheiten durchführen wollte, war so stark dass die bäuerlichen Antisemit, Antisemiten nicht in der Lage waren, einen Widerstand gegen Säuberung von Juden zu leisten. Oder sie haben auch teilweise gut gefunden, dass ihre Feinde und Gegner abgeschlachtet werden. Und dann müssen sie nicht mehr eifersüchtig sein auf Menschen, die eine höhere Position in der Gesellschaft haben. Das ist, Im Iran gibt es das nicht. Das ist, muss man ganz klar und deutlich sagen. Die Juden von Anfang an im iranischen Gesetz den ich absolut ablehne, auch komplett nicht, nicht nur ein Teil. Äh, Im iranischen Gesetz gab es äh, die Freiheit für bestimmte religiöse Minderheiten: Juden, Christen, armenische Bevölkerung und äh, salatistische Religion. Alle anderen Religionen, Meinungen sind gesetzlich illegitim. Also, es gibt keinen Rest für Atheisten. Es gibt keinen Recht für Kommunisten, es gibt keinen Recht für Bahá'í. Bahá'í im Iran sind eine Minderheit, die eigentlich tausendmal äh, mehr als andere Minderheiten unter Druck gesetzt werden. Und zwar nicht, weil sie äh, unbedingt Bahá'í sind, weil, weil sie einen Konkurrenzkampf in der Teppichindustrie seit äh, 40, äh, 44 Jahren mit dem Iran, mit dem Regime, mit Sepa äh, führen. Und Sepa äh, will natürlich nicht nur. Äh, Öl- und Gasindustrie sondern auch Teppichindustrie für sich äh, äh, monopolisieren. Die Bahais waren nicht in der Lage, sich äh, so unterzuordnen. Deswegen sind sie äh, meistens ins Gefängnis gelandet oder geschwungen, nach Israel zu, äh, zu fliegen oder nach Europa und so weiter. Das ist äh, aber antisemitistische Ideologie von Staatsapparat im Iran. Es wird äh, nicht propagiert. Es wird nicht so äh, Juden alles fein betrachtet. Aber es gibt eine, eine pseudo antisemitismus muss man sagen. Also sie sind, natürlich, sie benutzen Palästina seit Anfang an, nach der Machtübernahme von Khomeini, so wie ein Opfer, der äh, also Iran von oben herab an, an äh, diesen Opfer betrachtet und anschaut, ja, Palästina, dies und das. Aber sie unterstützen nicht äh, die radikale und linke Flüge, die in Palästina von Anfang an von linken kommunistischen Parteien im Iran unterstützt wurden, die leider sich in links-nationalistischer Richtung wie auch Fatah und so weiter weiterentwickelt haben, sondern die unterstützen die, die radikalsten Islamisten, die eine ähnliche Logik haben. Und zwar die Organisationen wie Hamas und so weiter. Es gibt natürlich auch einen islamischen Faschismus, es ist nicht mit dem Iran verbunden. Es gab äh, in sogenannten bruder Muslims äh, die Diskussion darüber, wie, wie wir den Islam oder islamische Ideologie überall <coughs> in bestimmten Regionen der Welt so regionalisieren und an nationalistische Ideologien und auch völkische Ideologien von der Region äh, anpassen. Da haben sie mit Hamas gemacht. Hamas hatte sich sofort angepasst, ein, ein Schein, Nationalismus und äh, so weiter, mit, mit einer auch gleichzeitig in einer Form von Sozialstaat, wenn man äh, so sagen darf, dass die äh, Zakat und Almosen an Menschen weitergegeben äh, haben und gleichzeitig die Kommunisten und linke Leute gejagt haben. Diese, das muss man auch wissen, dass Israel in in der Ermordung von Kommunisten und Kommunistinnen, die wirklich Widerstand in Palästina geleistet haben, hat Hamas Waffen geliefert, Waffen gegeben, es gab sehr gute Beziehungen zu Muslimen mit Israel und es gibt auch natürlich, sie sagen auch, auch sogar die palästinensischen Forscher, die nicht unbedingt auch Marxistisch sind, die, die haben auch diese Geschichte sehr gut äh, ausgearbeitet, die zeigen ganz genau, dass, äh, dass Hamas alles äh, eine faschistische Alternative gegen linke, emanzipatorische Bewegung in Palästina eingesetzt wurde. Und islamische Regime im Iran unterstützt diese Bewegung. Aber Antisemitismus in dieser Form, äh, in, wie wir in Europa hatten, dass, dass die Juden zu einem Feindbild erklärt wurden, nicht Zionisten. Das ist, äh, muss man unterscheiden zwischen Zionismus ist eine Ideologie, Juden sind eine bestimmte Gruppe von Menschen, die äh, eine bestimmte religiöse Gruppe, die, die als eine Nation oder äh, ein, ein Volk oder eine Volksklasse oder auch eine Klasse gesehen wird. In diesem Buch äh, wird äh, ganz genau dargestellt, dass äh, äh, Kautsky hat damals auch äh, sehr froh, äh, sich mit dieser sogenannten, ob die Juden eine Nation sind oder ein Anhänger einer Religion, da hat er abgelehnt, dass die Juden eine Nation sind. Die sind eine religiöse äh, Gruppe in der, in der Welt und sie wir müssen als religiöse Gruppe betrachtet werden. In dieser, dieser religiöse Gruppe gibt es Klassenunterschiede, gibt es äh, verschiedene Ideologien, gibt es Menschen die <coughs> mit verschiedenen Perspektiven. Aber ich muss sagen, dass wir nie äh, im Iran, äh, so Antisemitismus in der Schule, wie wir in Deutschland den Hitlerfaschismus oder irgendwo anders gesehen haben, nie erlebt, dass die Juden extra von Lehrer, Lehrkräften, von, äh, von dem Staat, von Polizisten, alles fein beteiligt werden und bekämpft werden. Nein, nicht so. Dieser Fein, äh, dieser so, Schein-Antisemitismus von islamischer Regime geht um andere Konflikte, um regionale Herrschaft im Nahen Osten, Natürlich ist Israel wie dieser Jakob Taut schreibt Satellit des Imperialismus im Nahen Osten. sie haben nicht Israel gegründet, um Juden zu schützen. Sie haben mit dieser Theorien, mit dieser Verschwörung genau das gemacht, um, um im Nahen Osten, der eine sehr sehr reiche Region ist und sehr viel und sehr, sehr viel äh, Öl und Gas existiert und auch unterschiedliche Mächte, einen Staat zu bilden, der als Satellit oder Schiff des Imperialismus funktioniert und die gesamte Region beobachtet. Und sie haben diesen Staat militärisch so stark unterstützt, dass sie von der ganzen Welt, von den ganzen Staaten, die wirklich die Juden systematisch ermordet haben, geschlachtet haben, in Konzentrationslager geschickt haben, die wollten diese Reparation dadurch führen, indem sie ein sehr reaktionäre sehr auch rassistische Stadtgründe, der in der Lage ist, sechs Millionen Bevölkerung aus, aus Palästina zu vertreiben, alle Staaten in der Region anzugreifen, die, die Gebiete von anderen Staaten zu, zu besetzen und auch für sich äh, annektieren, alle, alle diese Sachen sind legitim aus der Sicht der bürgerlichen Ideologie, weil die bürgerliche Ideologie und die bürgerliche äh, äh, Form von Herrschaft im Westen natürlich äh, die Entwicklung, Weiterentwicklung des Imperialismus und Kapitalismus auf der ganzen Welt, auf diesem Planet durchführt und wenn man dagegen kämpft, dann wird man so feind.
0: Ja, also ich habe jetzt verstanden, ähm, so diese Art von Antisemitismus. Man muss das unterscheiden. Ähm, die Art von Antisemitismus, die ist wahrscheinlich hier oder die ist nicht wahrscheinlich, sondern die es in Deutschland gegeben hat äh, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und davor natürlich auch generell auch die, der europäische Antisemitismus. Das ist etwas, was so nicht aufgetaucht ist äh, im Iran. Das hast du nicht erlebt. Ähm, da gibt es so eine Art Schein-Antizionismus, Schein Antizionismus deswegen, weil er ja, er richtet sich gegen Israel und da steckt auch natürlich ein, ein globaler Konflikt dahinter. Allerdings ist das auch eine, eine, eine reaktionäre Position, die der Iran dort annimmt. Das, denen geht es nicht wirklich um Palästina, den geht es nicht um die Befreiung von irgendwem, sondern es geht um die Stärkung von äh, reaktionären Mächten wie der Hamas und so weiter. Nun wird er da aber dann trotzdem oft in Deutschland gesagt, Na ja, aber so weit weg kann der Antisemitismus ja nicht gewesen sein, weil da wurden ja Tausende von Juden während der Gründung Israels aus dem Iran vertrieben. Kannst du erzählen, was es damit auf sich hat mit dieser äh, Vertreibung von Juden aus dem Iran nach
1: Israel? Die Vertreibung gab nichts. Das ist eine Lüge. Die Juden, die sich mit dem äh, äh, Staat Israel solidari äh, solidarisch gefühlt haben, äh, hatten diese Möglichkeit gehabt, äh, Iran zu verlassen und nach Israel zu gehen. Das hat auch das Regime nicht vermieden, obwohl ein Regime, der, das in der Lage war, tausende kommunistische Gefangene ohne Verhörung und Anhörung zu, zu töten, hatte diese Freiheit den Juden gegeben, dass sie wirklich frei Iran verlassen können, auch mit dem Pass. Das ist keine Flucht. Wir, wir, sind, wir sind geflohen aus dem Iran. Wir sind nicht legal die kommunistischen äh, Leute, die, die Widerstand geleistet haben, sind keiner von denen ist mit dem Pass aus dem Iran geflohen. Man kann auch nicht mit dem Pass verliehen. Wir sind äh, über die Grenze illegal äh, aus dem Iran geflohen und das ist äh, ein Unterschied, ein substanzieller Unterschied. Das ist die Propaganda von äh, pro-serienistischen, pro-israelischen äh, Ideologen in, in Europa, die selber eigentlich absolut rassistisch und antisemitisch sind, aber weil sie die Macht haben, die machen eine Strategieverschiebung oder Diskurswechsel. Sie sie wollen ihre Macht benutzen, um andere Menschen als Antisemit darzustellen und ihre dreckigen Hände mit Klamotten von anderen sauber machen. Das können sie nicht mit uns schaffen, können sie auch nicht machen. Wir können argumentativ ist auf, äh, aufgrund historischer Beweise zeigen. Dass sie eigentlich die wahren Antisemiten sind, die äh, uns jetzt als Antisemiten betrachten, zum Beispiel äh, CDU, CSU und FDP, die nach teilweise äh, auch SPD oder auch antideutsches Spektrum der in an, anderen Parteien von CSU bis Verfassungsschutz und äh, auch äh, universitäre Lehrkräfte vertreten wird. Äh, sind äh, natürlich staatstreue, ultranationalistische Deutsche äh, und reaktionäre, teilweise religiöse. Äh, die äh, der Meinung sind, dass sie äh, links sind, weil sie gegen äh, Antisemiten in Deutschland kämpfen und äh, so weiter. Also, sie, sie, ich habe einmal eine Rede von äh, ehemaligen äh, Minister von Bayern, der ein wirklich ein, ein, ein Ultrarassist ist. Äh, der hatte seinen 69. Geburtstag mit damit gefeiert, dass er 69 Flüchtlinge aus Afghanistan äh, abgeschoben hat und er, hatte sich, er hat sich so angeschlossen. Übrigens haben wir heute 69 Flüchtlinge aus Afghanistan äh, abgeschoben und dieser Ja, der
0: Seehofer, Seehofer mit ja. seinem Lächeln auf den Lippen, während genau. er das sagt.
1: Ja. Diese Flüchtlinge, die äh, aus, aus Deutschland äh, zurückgeschoben, äh, abgeschoben wurden, sind äh, heute äh, unter von einer brutal faschistische Staat äh, wie Taliban-Staat. Und äh, wenn sie ermordet wurden, dann ist natürlich äh, sehr hoffe, dafür schuldig, dass er seine Politik, dieser rassistische Menschenverachtung der Politik, äh, zu, zu Tod von äh, Flüchtlingen, die abgeschoben werden, durchgeführt hat. Und der, so ein Rassist hat er von Antisemitismus, von, von der Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland gesprochen und er hat, er hat drei Tage lang äh, im Bundestag äh, Diskussion über Antisemitismus, wie können wir Antisemitismus bekämpfen, aber sie wissen das nicht, dass Sechinismus eine ultra nationalistische, absolut rassistische Ideologie ist, die auch in der Lage ist. Das hat Tönig Lee sehr schön äh, in, äh, geschrieben, ein jüdischer Kommunist oder Trotzkist, der, der hat gesagt, dies, diese rassistische Ideologie in Israel war so präsent, dass mein Vater immer gesagt hat, du musst immer davon ausgehen, dass du äh, den Kopf von Araber mit Flaschenkopf äh, äh, triffst und gar nicht anders äh, die Araber betrachtest. Und das wird in Israel eine Stadtideologie. Wir haben mit einem Staat zu tun, der, der von vornherein, von, von, äh, von Kindergarten bis oben äh, militärisch und ein, ein absoluter Ausnahmezustand ist. Deshalb ist Israel wirklich auch, viele Tendenzen in einem faschistischen Staat ist. Obwohl, wir können Israel als postfaschistisch betrachten. In, in der Sprache von Hans-Jürgen Kral in den 68 hat er diesen Begriff für deutsche äh, Demokratie verwendet. Er hat gesagt, es gibt äh, diese autoritäre Stadt in Deutschland besteht aus autoritären, aus einer Demokratie ohne Demokraten. Es gibt keine Demokratie in Deutschland deutschen Staat nach äh, Gründung nach der Zerschlagung des Faschismus in, in der BRD. Die waren alle Leute, die äh, wieder von Faschismus rehabilitiert wurden. Äh, viele von denen, das war, die Leute, die BND gegründet haben, waren faschistische Mörder, zum Beispiel. Die Familie Gellin, die waren alle Funktionäre und Militärer. Und, äh, Präsidenten von Deutschland, auch viele, die, die im Staatsapparat waren, Richter und so weiter, die hatten faschistische Vergangenheit gehabt. Aber, sie haben sich als demokratisch dargestellt, weil die Form des Parlaments existiert hat. In Israel ist, ist die Lage ähnlich. Es gibt natürlich ein Parlament, aber es gibt in diesem Parlament Rassisten und Faschisten, wie Netanyahu, die damals eigentlich ähnliche Sieder wie, wie Nazis in Deutschland verfolgt hat. Und genau die, die Säuberung der Bevölkerung in, in Palästina und auch dieser Besatzungspolitik alles absolut legitim dar darstellt. Und es wird äh, bei diesen äh, Gegner des Antisemitismus gar nicht in Frage gestellt, dass diese Besatzungspolitik mit der der Bevölkerung eine unmenschliche, äh, menschenverachtende Sache ist. Und das ist äh, das ist alles legitim, weil weil sie ihre Feinde, äh, die sehr wahrscheinlich irgendwann mit Hamas in Verbindung kommen, äh, auslöschen wollen. Das ist äh, ja. genau der, der Ultrarrechte, äh, Ideologie, die auch dort präsent ist.
0: Ähm, du hast es ja schon erwähnt, vielleicht können wir dazu ganz kurz nur ein, zwei Sätze sagen. Ich meine, nach den Erarbeitungen, die du jetzt geliefert hast, wird wahrscheinlich die Antwort den meisten Leuten auch klar sein, aber es gab ja diese tolle Anstaltfolge, wo im Endeffekt das Bild des Irans gebildet wurde, dass Iran ist einfach per se ein antisemitischer Staat und weil er antisemitisch ist, will er Israel auslöschen und so, was, was hältst du von dieser Darstellung, was hältst du von der Folge, was, was wäre so deine, wie, wie fandst du äh, das, was du da gesehen hast?
1: Die, die Folge von der Anstalt, die, die zwei iranische Frauen äh, gesprochen haben, oder, oder eure Folge? Ja, ja,
0: genau, genau nein, nein, die, die, die Folge von der
1: Anstalt, ja. Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, alles, was ich gesehen habe, und von Anfang an, ich habe zweimal angeschaut, diese Folge, und äh, als die Frau erzählt hat, ich habe zuerst nach dem Geld gefragt, ob ich Geld bekommen, wenn ich hierher kommen würde. In einer Zeit, in der die Bevölkerung, die, die unterdrückten Teile der Bevölkerung von dem Regime erschießen, äh, erschossen werden. Ein Teil, die wir 22.000 politische Gefangene haben, die wirklich teilweise unter Folter sterben. Es sind bis jetzt 12, 13 Fälle Bekannt, dass sie unter Folter, unter barbarischen Folter äh, ermordet wurden. In einer Zeit, in der die, die Kinder auf, auf iranischen Straßen vom von Staat erschossen werden, äh, zuerst nach dem Geld zu fragen, um eine, etwas für die Bevölkerung im Iran zu machen, zeigt ganz genau, wie billig und wie, wie äh, bürgerlich und wie menschenverachtend diese Leute sind, äh, diese Celebrities, die sich alles äh, dass sie kein, keine Politik, alles Beruf im Sinne von Max Weber machen, sondern alles eine Art von von Verdummung der Bevölkerung mit dummsten äh, Inhalten, Inhalte, die eigentlich niemandem etwas beibringen, außer, außer einer primitivsten Form von Moralisierung, wie oh, wir haben im Iran dies und das. das, das bringt niemand, das hat niemand in Deutschland klargemacht, was man hier machen kann, was man, wie man hier solidarisch zu so, so den Protesten und so den äh, Aufständen sein kann, außer der äh, Reproduzierung des wahren Fetischismus, Reproduzierung des Verdinglichs und des Bewusstseins, dass äh, in einer Art der, der billigen Celebrities, die in der Lage sind, sich überall zu verkaufen, wo äh, Geld angeboten und, und äh, wird. Und das, das hat mich am meisten gestört. Und die Behauptungen von denen und auch von anderen Leuten, die äh, den Iran als antisemitisch betrachten, sind auch genauso billig und, und auch schwachsinnig. Natürlich ist, äh, gibt es Konflikte zwischen Iran und Israel. Und ich habe auch gesagt, über dieser Konflikt es geht um eine um zwei regionale mächtige imperialistischen Staaten. Und es gibt auch eine, äh, sozusagen äh, Blöcke, die, die den Iran unterstützen, Syrien zum Beispiel äh, ist auf der Seite von Iran, vor allem auch teilweise äh, Teile von Afghanistan in, in schiitischen Regionen. Da gibt es äh, seit Jahren, Khomeini hat von Anfang an davon geträumt, äh, dass er die gesamte islamische Welt erobert und einen islamischen Staat gründet. Das war auch das Ziel von Adolf Hitler, die ganze Welt zum äh, Faschismus zu zwingen und alle anderen äh, Untermenschen zu... Uh, entweder vernichten oder so, und alles klauen für kostenlose Arbeit und für eine absolute Ausbeutung uh, in, in, uh, in, in, uh, in die Arbeitslage zu schicken. Es, war das, es gab ähm, ähnliche Fantasien von beiden. Aber Khomeini, äh, alles Rumänien und das Regime nicht geschafft haben, die gesamte islamische Region zu erobern uh, und es, in diesem Krieg gegen äh, ein kleines Land wie Irak, der... Und das äh, wirklich äh, viermal kleiner ist als Iran oder dreimal kleiner ist als Iran mit 16 Millionen Bevölkerung gegen, äh, damals war weniger natürlich, jetzt gegen 80 85 Millionen dann, dann haben sie gesehen, okay, das schaffen wir nicht, wir müssen jetzt schiitische äh, Länder erobern und eine Einheit von schiitischen Parteien, Staaten und so weiter bilden, die auf unserer Seite ist und das ist, das tut Israel natürlich nicht gut und auch es ist ein Machtkonflikt in der Region entstanden, die sich also scheint progressiv darstellt. Deswegen wird auch für viele sogenannte Querfront-Anti-Imperialisten der andere Querfront, die sind natürlich nicht Querfront wie Nazis in der Weimarer Republik, die mit Hitler zusammengearbeitet haben. Aber sie sind, es gibt drei Spaltungen innerhalb von den Querfronten, linke anti-imperialistische Querfronten. Die, die erste Spaltung ist, sagt, wir müssen alles handeln vom Iran, egal, alles unterstützen. Iran ist ein antiimperialistisches Land, alles, was sie machen, ist legitim. Die Proteste im Iran sind von, von den USA gesteuert, von Israel und so weiter, diese Verschörungsideologie, die von, von der propagiert wird. Auf, auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Spaltung, die die Meinung sind, ja, ja wir müssen Iran natürlich äh, in Bezug auf Innenpolitik äh, Innenpolitik kritisieren, aber in Bezug auf äh, Außenpolitik müssen wir hinter das dem Regime stehen alles, was das Regime macht, unterstützen. Und es gibt auch eine andere Gruppe, äh, die, diese dritte Spaltung, die Anhänger von Samir Amin sind, die gehen davon aus, ja, ja Iran ist kapitalistischer Staat, aber weil Iran die Konflikte mit, mit Imperialismus in der Region hat, dann müssen wir solange Iran in Bezug auf, auf äh, Außenpolitik unterstützen, dass Iran zu zu Atomwaffen kommt und diese, dass diese Angst in den USA und im westlichen Imperialismus so groß ist, dass sie Iran nicht angreifen würden Und das ist eine dieser Theorien, würde ich sagen, die sind Querfront, die sind für Zusammenarbeit oder teilweise also Zusammenarbeit mit islamischem Faschismus. Aber es gibt natürlich... Konflikt. Auf der anderen Seite sind äh, alle westlichen imperialistischen Mächte auf der Seite von Israel. Saudi-Arabien, so, ähm, ein Land, mit, äh, ein Land, die wirklich die Barbarei und Sklaverei von damals immer noch der, durchführt. Gebe, die schneiden Kopf, Menschen, die schneiden die Hände. Ist, äh, auch, sie sind auch äh, so brutal wie Iran, aber Saudi-Arabien so, wird aus der Sicht der, äh, des westlichen Kapitalismus, so ein, ein sehr tendenzieller Partner, weil sie äh, sehr viel Waffenindustrie, Auto, äh, sehr viel in der Auto, äh, Waffen- und Autoindustrie äh, beitragen und sehr viel Waffen bei Deutschland auch äh, in den USA kaufen und so weiter. Da sind äh, da sehen wir in diesen Blöckenkämpfer. Zwei Blöcke, die beide diesen Anspruch des Imperialismus haben wollen und auch teilweise sind, sind regionale imperialistische Mächte in der Region, die auch in vieler Hinsicht auch ihre imperialistische Expansionspolitik nach außen, Expansion des Kapitals, des Militärs und so weiter durchsetzen. Aber warum soll ich hinter zwei ultra-reaktionäre Formen von Herrschaft? die beide Menschen verachten, und sind, äh, stehen, um äh, zu zeigen, dass ich mit äh, anti Antisemitismus äh, solidarisch bin. Das kann ich äh, wirklich gar nicht verstehen.
0: Okay, und dann äh, würde ich jetzt zum Schluss kommen. Ich habe eine letzte Frage noch. Du hast es auch gerade ähm, erwähnt, dass diese Anstaltfolge eben nicht in der Lage war, irgendwie auch aufzuzeigen, was man denn wie man erstens, wie man die Situation zu verstehen hat und zweitens, was man denn dann auch tun könnte, wie man dann wirklich solidarisch sein könnte. Ähm, jetzt, ich, uns wurde zum Beispiel gesagt, es gab in einen Kommentar, gab es dann, weil ich ja auch kritisiert hatte, dass diese Anstaltfolge Interventionspolitik gepusht hat, also Sanktionen will äh, und vielleicht sogar Putsch und Regime-Change irgendwie äh, auf den Tagesplan wieder bringen. Und das... Äh, Soweit ich weiß hat die Komala Partei aufgerufen zwar keine äh, äh, Sanktionen auf ähm, ja, Sanktionen zu führen die die Bevölkerung treffen aber man könnte Sanktionen auf die Regierungsmitglieder führen und so weiter lassen wir das mal beiseite mich interessiert aus deiner Sicht was wäre denn eine ordentliche westliche kommunistische Position zum äh, gegenwärtigen äh, zu der gegenwärtigen Situation im Irak, Iran
1: es ist die, die kommunistische Position, das hat ähm, Herr Marx und Engels in dem ähm, Manifest der Kommunistischen Partei sehr schön dargestellt. Und die sagen, eigentlich die große internationalistische Aktion der Arbeiterklasse ist, dass die Arbeiterklasse in dem Land, äh, in dem sie ist, den Kapitalismus stürzt. Und das ist die große Leistung für internationale Unterstützung der andere Teilen der Arbeiterklasse der Welt und nicht die Unterstützung von einem imperialistischen Staates gegenüber anderen äh, Staates. Das ist die Logik von, die ist äh, irrationale Logik der Bourgeoisie oder, oder Antinomien der Antinomien des bürgerlichen Denkens äh, betrachtet. Die Bourgeoisie und das bürgerliche Bürgerliches Denken sind nicht in der Lage oder wollen nicht in der Lage sein, vielleicht zu begreifen, dass äh, jede Form der bürgerlichen Herrschaft und jede Form von, mit Ausbeutung, mit Imperialismus, Expansion, Krieg, Terrorismus, Kinderarmut, Unterdrückung von Minderheiten usw. So verbunden ist und auch dahin führt, wenn die Lage kritisch wird. Dass das, äh, das Wesen der Bourgeoisie, dass das Bourgeoisie immer das Kind des Faschismus in, in sich trägt, und auch, äh, das dass die Bourgeoisie immer in der Lage ist, imperialistisch zu werden. Und wir haben auch gesehen, diese Sanktionen äh, im Iran gegen Iran, also, äh, in einer Zeit, äh, die diese durchgeführt wurden, die, die Bevölkerung hatte unter absolute Armut, 75 Millionen, jetzt sind mittlerweile, das war für, für vier Wochen, habe ich untersucht, 75 Millionen Leute im Iran, leben unter Armutgrenze und zu, sogar dreifach unter Armutgrenze. Das hat diese Sanktionen dazu dafür geführt, dafür geführt und natürlich, dass sie die, die, die duma Politik, diese Monetari äh, Monetarisierungspolitik Politik von ähm, Ahmadinejad, dass er die Subsiden äh, von, von äh, Lebensmitteln waren, von der Wohnung abgeschafft hat und äh, diese Subsiden in Form von äh, Geldform an die Bevölkerung weitergegeben hat. Wir haben, 40.000 Tonnen ist ein Euro pro Monat. Heute ist ein Euro heutzutage. Ist ein Euro. Damals war 40 Euro pro Monat pro Person verteilt. Aber die Preise, die, die, die Preise einfach, die, diese subsidie aufgehoben und dann sind die Preise innerhalb von 10, 15 Jahren teilweise 3.000-fach gestiegen. Das ist wie eine Wirtschaftskrise wie die Weimarer Republik 19 23 bis 29, nicht so krass, noch nicht, aber wir sind auf diesem Weg. Und wenn die Leute in dieser Situation, in einer Situation, in der die Funktionäre des Regimes von Sepa, von äh, den iranischen Kapitalisten, die eigentlich alle äh, entweder mit Sepa arbeiten oder, oder sich unter Herrscher von Sepa untergeordnet haben, in einer Zeit, in der sie 20.000-fach mehr äh, profitiert haben, die Akkumulation des Kapitals, tausendmal mehr als damals äh, durchgesetzt haben äh, und, und die würden gar nicht, die, die Sanktionen funktionieren gar nicht, sie funktionieren nur gegen Bevölkerung, das ist ein, ein, ein Aufruf zum Volkermord, also, also ein, ein Aufruf zum Genozid von einer Bevölkerung, die <lacht> eigentlich im Irak zu so, so einer Million oder mehr als einer Million Menschen, darunter 500.000 Kinder geführt ist, diese westliche Politik, diese imperialistische Politik dieser menschenverachtende Politik wird von äh, rechter Opposition, von iranischer bürgerlicher Opposition alles eine Lösung. Da kannst du nicht mit, äh, äh, man kann gar nicht äh, äh, eine Krankheit mit, mit Krebs äh, äh, so vermeiden. Das, die wollen das, das ist, dass die Krise immer vertieft wird. Aber wie, ich will zu Ende kommen, aber ich will etwas sagen. Äh, eigentlich meine so meine Analyse von jetziger Situation ist, wir sind in einem Punkt, dass wir gar nicht nach hinten zurückkehren. Die, die rechte Opposition, die bürgerliche Opposition von Monarchie bis Republikaner und auch diese Celebrities, die, die sich und ihre Charakter für Geld verkaufen und, und auch zu Marionetten des westlichen Imperialismus werden, die die versuchen, unterschiedliche Methode, um diese Revolution in eine Kontrarevolution, einen Putsch oder eine, eine, eine oder faschistische so nationalistische Kontrarevolution zu entwickeln. Die schaffen das nicht. Wir, es gibt nur zwei Möglichkeiten, um die Revolution zu vermeiden. Wir, wir leben in einer Lage, dass die Revolution unvermeidbar ist. Es, diese Revolution muss durchgesetzt werden, weil die Wirtschaftskrise werde von dem Regime zu kontrollieren ist, noch von, von der rechten Opposition. Die gesamte rechte Opposition, ich meine auch Republikaner, Volksmodjahedin, äh, Monarchisten, Loyalisten, alle diese Leute, die wollen Neoliberalis weitere Neoliberalisierung der Wirtschaft. Die wollen viel mehr äh, die Tasche von der Bevölkerung leer machen, die wollen viel mehr das Brot von der Bevölkerung, die sie gar, das sie gar nicht mehr haben, angreifen, um Akkumulation des Kapitals und Expansion nach außen, Terrorismus und imperialistische Politik in Nahen Osten weiterzuführen. Und natürlich dieses Mal mit Hilfe von Imperialismus. Aber sie, können, sie haben nichts zu sagen zur sozialen Frage. Wenn es zur sozialen Frage kommt, wie sie diese Frage lösen wollen, dann rufen sie mehr, äh, auf zu mehr äh, 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 wirtschaftliche Boykott und Sanktionen auf, äh, auf, auf die Bevölkerung. Und sie setzen, sie sagen, wir wollen nur Leute von SEPA so oder von Staatapparat oder Kanzei und so weiter Das stimmt aber nicht. Wenn man ein Land äh, boykottiert, dann sieht man dass, dass im Iran wirklich jahrelang keine medizinische Versorgung war. Viele Leute sind äh, gestorben, weil sie keine äh, entweder kein Geld hatten, medizinische Versorgung zu leisten oder nicht ins äh, Ausland gehen und dort äh, sich operieren zu lassen. Da sind viele Menschen gestorben und wenn jemand diese Politik durchführt, dann ist meiner Meinung nach äh, selber ein Teil, der hat äh, einen Beitrag in dieser mörderische Politik und die Person oder äh, die Partei oder die, die Politik hat nur mit der Emanzipation, nur mit der Revolution zu tun und führt zu einer äh, Wiederentwicklung des neuen Faschismus im Iran, weil die kapitalistische äh, Produktionsweise im Iran und auch kapitalistische Parteien, die Anhänger des Kapitalismus im Iran, weder eine bürgerliche Demokratie akzeptieren, noch Parlamentarismus und noch mit dieser Entwicklung der Produktionskräfte im Iran schaffen, eine Überakkumulation durchzusetzen, dass sie einen Teil des Kapitals in Form von sozialen Leistungen an Bevölkerung zu, zu wollen, Deswegen gibt es nur eine repressive kapitalistische Stadt und repressive autoritäre kapitalistische Stadt bedeutet für mich eine Art des Faschismus. Und die wollen Faschismus, islamische Faschismus mit nationalistischem Faschismus bekämpfen. Und es gibt gerade natürlich in Iran viele Leute, die, oder Theoretiker von Iran Shahri. Iran Shahri, die sind die, die träumen von alten, alten Herrschaft der Vergangenheit. Sie sagen, es gab im Persischen Reich, äh, Iran war sehr groß und es gab äh, Hochkultur, Hochzivilisation, das ist alles Lüge. Diese Hochkultur und Hochzivilisation war für, für die Nachbarländer eine mörderische Politik, die wurden äh, ausgeraubt, es gab Plünderung, es gab äh, Todesstrafe und so weiter. Und, und ihre äh, Führer sind unsere Mörder, muss ich sagen, wenn wenn ich es so zusammenfasse. Und diejenigen, die auch in diese, bei dieser Sendung dabei waren, haben entweder überhaupt keine Ahnung von der Politik oder sie reproduzieren ganz gezielt die mörderische Politik, die seit Jahren im Iran durchgeführt wird, und zwar mit diesen Sanktionen und so weiter.
0: Hassan Marfipur, vielen Dank, dass du hier warst. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe, das hat jetzt ein paar der offenen Fragen geklärt und äh, wenn nicht, dann machen wir halt noch mehr Folgen zu dem Thema, weil es ist ja auch ein komplexes Thema. Vielen Dank, Hassan.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Äh, bitte geh noch nicht gleich weg, ich mache jetzt das Auto an, dann können wir noch kurz sprechen. Mhm. Okay, bis gleich. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.